0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse zum Weltfrauentag. Der ist nämlich heute und darüber spreche ich mit Jessica Schwarzer, Buchautorin und Finanzjournalistin. Jessica, schön, dass Sie da sind. Warum ist es so wichtig, über das Thema überhaupt zu sprechen und dass Frauen auch äh, ja, investieren?
1: Ja, es ist leider immer noch so, wir hatten ja auch gerade den Equal Pay Day, dass Frauen sehr viel weniger verdienen als Männer, einmal weil sie eben auch Berufe wählen, in denen sie weniger verdienen, aber eben auch, weil sie häufig in Teilzeit arbeiten, weil die Erwerbsbiografien auch unterbrochen sind, weil sie ein Kind gekriegt haben. Das ändert sich zwar mittlerweile, dass auch die Männer da einspringen, also nicht beim Kinderkriegen, aber bei der Betreuung. Aber es ist eben so, dass Frauen trotzdem immer noch weniger verdienen und dann zahlen sie natürlich weniger in die gesetzliche Rentenkasse ein. Wir wissen alle, das reicht ja sowieso nicht für später. Aber sie Sie haben natürlich auch weniger Chancen, Vermögen aufzubauen, privat fürs Alter vorzusorgen. Und so kommt es eben dazu, dass Altersarmut leider weiblich ist. Viele Frauen sind davon bedroht. Man sagt, dass die Deutschen eine Rentenlücke von 500 bis 1500 Euro pro Monat haben. Bei den Frauen sind es eher die 1500 Euro, bei den Männern eher die 500. Wenn ich das mal zwölf rechne und dann noch mal einige Jahre, kommt da eine Summe zusammen. Und deswegen müssen Frauen sich ganz dringend um ihre Finanzen kümmern. Je früher, desto besser. Und eben auch investieren, das heißt an der Börse aktiv werden, weil da gibt es bekanntlich
0: langfristig auch unter Schwankungen die besten Renditen. Gibt es denn Erkenntnisse, wie Frauen investieren? Machen die da was anders als Männer, wenn sie denn investieren? Also
1: erstmal sind Frauen ein bisschen vorsichtiger und ähm, investieren auch langfristiger als Männer, was aber ja eigentlich gut ist an der Börse. Ähm, es gibt immer wieder Studien, die zeigen, wenn Frauen sich ähm, an die Börse trauen, dann ähm, erwirtschaften sie sogar leicht bessere Renditen als Männer und das liegt daran, dass sie eben langfristiger denken, dass sie mit einer Strategie an das Ganze rangehen, dass sie nicht so oft ähm, ja, ihre Favoriten wechseln, ihre Strategien über Bord kippen. Und äh, das ist langfristig eine ziemlich gute Sache, so zu denken und so an das Thema. Börse ranzugehen und dann kommt man eben auf diese 6 bis 8 Prozent durchschnittlicher Rendite pro Jahr. Klammer auf, langfristig, Klammer zu. Also Frauen machen es super gut, wenn sie einmal loslegen, aber da fehlt bei vielen noch so ein bisschen ähm, so der letzte Schub.
0: Du engagierst dich ja schon länger für das Thema Frauen und Finanzen. Du schreibst Bücher darüber, mhm. hältst Seminare, machst Veranstaltungen. Warum braucht es das überhaupt?
1: Also ich persönlich hätte nie gedacht, dass es das braucht, aber die Erkenntnis kam nach und nach. Also einmal diese Situation von Frauen ist eine ganz andere als die eben von Männern finanziell und wir haben alle festgestellt, dass wenn wir Frauen unter uns sind bei so einem Seminar, da kommen ganz andere Fragen, da wird ganz anders diskutiert, sobald ein Mann im Raum ist, es wird sich nach Vorteil, anders, es ist so, sieht es schon wieder ganz anders aus und ähm, deswegen haben wir damit angefangen, also ja auch hier mit der Deutschen Börse gibt es ja Seminare von Frauen für Frauen ähm, und dann eben Bücher. Ich bin bei der, Finanz, äh, bei der Finanzinitiative Finanzheldinnen aktiv. Ähm, es gibt ja immer mehr auch auf Social Media Frauen, die sich da engagieren und tolle Angebote ähm, anbieten und ist da so eine Community gewachsen und ähm, ich habe das Gefühl, dass da wirklich was vorangeht und ähm, ich freue mich immer, wenn ich nach einem Seminar oder einem Vortrag dann ähm, ein paar Monate später eine Mail bekomme, ich habe mich jetzt getraut, ich habe losgelegt.
0: Ja, es gibt immer mehr Fraueninitiativen und deswegen gab es aber auch schon mehr Kritik. Hm. Was kann man da entgegnen?
1: Ja, das äh, war unter anderem auch ein relativ unsäglicher, äh, längerer äh, Zeitschriften, ähm, äh, Zeitungsartikel. Äh, ja... Man kann das ja gerne so sehen, dass das Unsinn ist. Und wir brauchen auch wirklich keine rosanen oder hellblauen Aktien für Mädchen und für Jungs, um Gottes Willen. Aber wenn es doch funktioniert und wenn die Frauen das doch annehmen und ähm, Lust darauf haben, warum ist das schlecht? Und ganz ehrlich, es gibt so viel Literatur, die absolut voll auf diesen Männer Nummer höher, schneller, weiter abzielt. Es gab so viele ja, Seminare, so viele Events, wo ich immer nur Männer gesehen habe und zwei oder drei Frauen. Also Männer-Events gibt es doch schon so lange. Warum denn jetzt nicht auch speziell für Frauen? Und es macht Spaß und wir kommen ja irgendwie auch weiter. Das schadet ja nicht.
0: Welche Produkte äh, sind denn für Frauen vielleicht interessanter, kann man das sagen? Gibt es da auch Erkenntnisse?
1: Also es ist tatsächlich so, ich sagte es ja vorhin schon, dass Frauen eben eher streuen und wenn man sich die äh, Analysen eben anschaut, äh, dann sieht man, dass Frauen öfter ETFs oder aktiv gemanagte Fonds wählen als Männer und dafür aber seltener Einzelaktien, wenn die Männer eher die Einzelaktien bevorzugen. Also da sieht man diese breite Risikostreuung und dieses langfristig Denken auch da. Und äh, ich bin ja auch ein großer Fan von ETFs, also äh, wunderbar, da kann man so so extrem viel nicht falsch machen, wenn man breit streuende globale Indizes wählt.
0: Ja, ein wichtiges Thema für Frauen und für Männer, Altersvorsorge. Wir behalten das auch im Auge. Dankeschön <lacht> an Jessica Schwarzer, Buchautorin und Finanzjournalistin. Und äh, danke an Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen heute. Ich wünsche noch einen schönen Weltfrauentag. Bleiben Sie der Börse gewogen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.